0: Que vous m'entendez bien. Je dédie le plus puissant rassemblement qui ait été vu dans ce pays depuis si longtemps de la gauche universaliste et humaniste à la lutte pour la paix à l'Union Populaire pour la Paix. Nous portons un message à cet instant, stop à la guerre, stop à l'invasion de l'Ukraine, à l'armée qui envahit l'Ukraine. Nous portons un message de solidarité avec les Ukrainiens, que ce soit ceux de l'armée régulière ou bien ces braves gens, qui, évoquant et qu'au lointain de cette année de l'invasion de Prague, monte sur les chars pour en empêcher l'avancée. Nous adressons un message de solidarité et d'amour aux Russes, aux peuples russes qui refusent la guerre et s'y opposent courageusement à Alexis Sakine, à, à la Confédération du travail de Russie, Deuxième formation syndicale de ce pays aux 7500 professeurs, étudiants, techniciens de l'Université de Lomonosov de Moscou qui nous ont adressé un texte que je vous lis en extrait. Nous, étudiants, doctorants, professeurs, personnels et diplômés de la plus ancienne université de Russie, l'Université Lomonosov de Moscou. Dénonçons catégoriquement la guerre que notre pays a lancée contre l'Ukraine. Les actions menées au nom de la Fédération de Russie, que ses dirigeants qualifient d'opération spéciales, c'est une guerre. Et dans la situation actuelle, il n'y a pas de place, ni pour les euphémismes, ni pour les justifications. La guerre, c'est la violence, la cruauté des morts, la perte de ses proches, l'impuissance et la peur qu'aucun but ne justifie. Les valeurs absolues que sont la vie humaine, l'humanisme, la diplomatie et la résolution pacifique des conflits qui n'ont été inculqués par l'université ont été foulées aux pieds et rejetés à l'instant même où la Russie est traîtreusement entrée sur le territoire de l'Ukraine. Nous exigeons disent les étudiants, doctorants, professeurs personnels et diplômés de cette université russe. Nous exigeons des dirigeants russes qu'ils cessent immédiatement les hostilités, qu'ils quittent le territoire d'un État souverain et qu'ils mettent un terme à cette guerre honteuse. Nous demandons à tous les citoyens de Russie qui ne sont pas indifférents à son avenir de rejoindre le mouvement des partisans de la paix. Eh bien, en votre nom, je crie, présent Quelles que soient les raisons, et nous les connaissons, qui de longue date ont conduit jusqu'à cette exaspération de la situation, aucune ne peut tenir lieu d'excuse. L'invasion de l'Ukraine, si nous en restons au point où nous sommes, change le cours de l'histoire. Vladimir Poutine commence un nouvel ordre mondial basé sur la force. J'avais refusé la guerre du Golfe et j'ai voté contre, y compris un président que j'aimais, parce que je ne voulais pas du nouvel ordre mondial annoncé par M. Bush à cette occasion qui était un ordre mondial fondé sur la brutalité, la violence et l'invasion. Alors, pour les mêmes raisons, non alignés que je suis, je ne veux pas de la guerre de M. Poutine ni de son ordre mondial. Comprendre n'est pas excusé. Comprendre nous oblige à dire que ce gouvernement de M. Poutine est seul responsable parce que c'est lui qui a décidé de passer à l'acte. L'histoire reste une page ouverte dans laquelle les êtres humains peuvent écrire les lignes d'un côté ou de l'autre. Et chacun d'entre nous, à chaque page, choisit son récit, choisit son camp. Ceux qui ont déclenché cette guerre ne peuvent recevoir de notre part que mépris et mobilisation acharnée pour les faire échouer. Analyser, comprendre n'est pas relativiser. Tout au contraire oui, nous sommes dans le risque de voir dégénérer ce conflit en guerre mondiale nucléaire. Il y a un double risque du nucléaire. Et je demande maintenant que d'aucuns qui s'étaient moqués de moi lorsque j'avais évoqué le danger que le nucléaire civil peut représenter en temps de guerre, de raviser leur jugement et de s'interroger plus sérieusement sur la mur de la patrie et de la manière de la défendre. Double risque nucléaire, dans le pays même où il y a déjà le sarcophage de Tchernobyl, quand des milliers de Russes se sont sacrifiés pour nous épargner l'explosion générale. Il y a le risque d'une volonté de contagion, nous le savons tous, et quand Emmanuel Macron dit que le pire est à venir, c'est de cela dont il parle, la contagion qui verrait qu'on règle d'autres conflits de cette manière-là, dans la foulée de celui-ci. Par exemple, l'annexion de la Transnistrie, même si elle demande à être partisan, partie prenante de la Fédération de Russie, ne peut pas être acquise sur la base des chars et de la guerre. Elle le sera parce qu'on l'aura tous décidé, parce que ce sera un accord international si cela doit se faire. Nous ne pouvons pas accepter, et c'est ce que j'incarnerai, si vous m'élisez comme président de la République, une France non-alignée, qui n'accepte pas la violence des armes. Je vous demande de réfléchir intensément et profondément au sens des événements que nous vivons. Et parmi vous, les plus jeunes, réfléchissez en profondeur au fait que toutes les stratégies que nous avions imaginées, dans un tel cas où nous, Français, Avions dit de longue main que jamais l'Europe ne pourrait plus être un théâtre de guerre et d'opérations. Toutes les stratégies sont prises à revers. En définitive, le fou a imposé sa loi au fort. Et par conséquent, tout ce qui concerne notre défense, la manière de l'organiser, la manière de penser les relations internationales, doit être repensé avec le souci de ne pas accepter ni l'escalade militaire, ni l'escalade diplomatique de ne pas accepter un ordre du monde dans lequel il y aurait d'un côté l'OTAN et de l'autre un bloc russo-chinois. Et nous serions entraînés dans une guerre absurde, une compétition, une guerre froide qui n'a pas de sens. Voilà tout ce que je refuserai le moment venu, si vous m'en confiez la responsabilité. La politique pour des démocrates, pour des républicains, c'est l'effort toujours recommencé pour tâcher de régler, par la discussion, fustelle interminable les conflits que la société mécaniquement produit par les intérêts de classe qui la déchirent ou les intérêts qui les partagent entre les nations. Dès lors, notre camp est du côté de la négociation fût t elle interminable, mais du refus absolu de la violence. Vous avez l'obligation de vous dire que les questions qui vous sont posées à propos de la guerre et de la paix ne sont pas seulement des figures rhétoriques pour un meeting. Ce sont des questions qui ont à voir avec chacun d'entre vous parce que pour la première fois, vous avez la possibilité d'intervenir dedans. Parce qu'il y a une élection dans 36 jours et que la constitution de la Cinquième République, aussi longtemps qu'elle s'appliquera, c'est à dire jusqu'à ce que la constituante que nous appelons de nos vœux nous ait fait passer à la Sixième République. Mais dans la période, la constitution de la Cinquième République donne personnellement et nominativement au président de la République la responsabilité d'être le chef des armées et d'être celui qui négocie et signe les traités. Par conséquent, tout ce que vous êtes en train d'observer à cette heure, tous les raisonnements que vous vous tenez, vous devez vous les tenir, vous devez réfléchir, et vous mettrez un bulletin de vote qui aura aussi une signification politique au sens mondial, au sens européen, au sens philosophique le plus profond. Vous direz, si vous pensez comme moi, que la priorité absolue pour l'humanité aujourd'hui est de se préoccuper de la catastrophe climatique qui s'avance et que, dans cette bataille, tous doivent se serrer les coudes. Toute l'humanité, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa nationalité, fou qui fait le tri quand l'orage s'avance. Si vous ne décidez pas, Rappelez-vous que vous ne déciderez plus, car celui qui est aujourd'hui au pouvoir, comme celui qui l'avait précédé, ont déclenché la guerre du Mali, et vous n'en avez plus entendu parler après qu'on ait voté une fois pendant neuf ans. Nous y avons dépensé huit milliards, trois millions par jour. Nous avons perdu cinquante-quatre des nôtres, sans compter les milliers de blessés pris entre deux feux. Et pour finir, une retraite que je ne qualifierai pas par respect pour les morts et pour mon pays. Ils ne vous ont jamais rien demandé, ni avant, ni pendant, ni après. Et c'était d'un jour sur l'autre, dans le secret des conseils de défense, on reste, on s'en va, on revient, non, on va chez le voisin, et ainsi de suite, oubliant que le Mali est au Malien, et que la France est aux Français qui ont donc le droit de savoir où combattent leurs armes et de prendre les décisions. Quant à l'Ukraine, au bout d'une semaine d'invasion, nous avons eu droit à un débat, sans vote, et ce débat, il a fallu le mener sous les huées de la secte LREM qui hurle dès que vous n'êtes pas absolument au garde-à-vous. Honte à eux, quand commence un débat aussi important, aussi sérieux, de le commencer par des glapissements de fureur qui crient dès qu'on dit quelque chose qui ne convient pas exactement aux éléments de langage qui ont été distribués aux robots Playmobil qui sont dans cette assemblée. Je me présente devant vous, à ce sujet, la politique internationale. J'ai un bilan. Voilà dix ans que j'allère, sur tous les tons, qu'il y aura un problème en Ukraine. Quand vous réfléchirez et que vous déciderez à qui vous confiez le sort de nos armes et de notre paix, demandez-vous où étaient tous ces gens qui aujourd'hui font des discours et se donnent des airs importants quand on les alertait. Que disaient-ils Que faisaient-ils Rien À part m'accuser et me caricaturer parce que comme je n'étais pas aligné instantanément sur les derniers désirs des États-Unis d'Amérique, c'est donc dans leur raisonnement étroit et borné que j'étais partisan de l'autre camp. Non, je suis non-aligné. Vous êtes non-aligné. Nous sommes non-alignés. Nous décidons cas par cas ce qui nous paraît juste et ce qui nous paraît injuste. Je m'engage si vous m'élisez à ce que, s'il y a un jour ou l'autre, quelques conflits dans lesquels nous serions engagés malgré nos volontés militairement à consulter ce qui ne s'est jamais fait, au moins une fois par an, l'Assemblée nationale en cas de conflit. Je m'engage à maintenir le corps des diplomates professionnels qui sont aujourd'hui l'orgueil de notre pays et le réseau le plus efficace du monde. Je m'engage a présenté un nouveau livre blanc sur la stratégie et les moyens de la défense nationale qui tiennent notamment compte de la modification fondamentale qui est en train de s'opérer sur les moyens de notre dissuasion, sur les questions qui touchent à l'espace et à la cyberarmée. Un autre monde est possible dès maintenant, et c'est la raison pour laquelle le conflit et la guerre d'invasion de l'Ukraine doit mobiliser toutes nos intelligences. Il ne suffit pas de déclamer, il faut proposer un chemin concret, qu'on dise par où on passe, par où on commence, par où on finit. Exiger le cessez-le-feu, exiger le retrait des troupes russes n'est pas dissociable du problème fondamental qui est posé à cette occasion, celui des sécurités des frontières. C'est la raison pour laquelle je plaide pour une initiative diplomatique radicale qui consiste à dire que nous convoquerons une conférence extraordinaire. Nous proposons, nous, la France, que soit convoquée une conférence extraordinaire de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, qui a été créée en pleine guerre froide, alors nous devrions être capables de faire mieux aujourd'hui, et qu'on discute immédiatement de la question des frontières non seulement du point de vue de ce que les Russes peuvent avoir à dire et qu'il faut dans une négociation nécessairement traiter de ce que les Ukrainiens peuvent avoir à dire, mais de ce que nous, Français aussi, nous avons à dire, parce que nous ne pouvons pas accepter qu'où que ce soit sur le territoire de ce continent, quelqu'un dispose d'une fusée ou de missiles qui peuvent atteindre la France, c'est-à-dire que nous refusons que quelque installation soit faite avec des missiles entre 500 et 5000 kilomètres. Nous avons des revendications de paix à présenter, nous aussi. Ce n'est pas seulement une affaire de Russe. Et je veux vous dire qu'il y a 14 pays dans lesquels se trouve posée, d'une manière ou d'une autre, la question des frontières. Soit que des segments de ces pays veulent être indépendants. Nous avons eu à en connaître récemment avec la Catalogne. Nous pourrions de nouveau avoir bientôt à en connaître avec l'Écosse. Nous avons eu des échos des Flamands en Belgique, mais il y a toutes les autres frontières, celles qui sont entre deux pays, 14 au total. Le quart des pays du vieux continent sont concernés par une question de frontières. C'est la raison pour laquelle je propose depuis 2016 une conférence européenne des frontières pour discuter calmement des principes, avant qu'il y ait la crise, des principes d'organisation pour régler les conflits, avant qu'il y ait la crise. Pas quand quelqu'un a commencé à déplacer ses chars, ses fusées et ses troupes. Ma proposition, si je suis le président, c'est que notre pays devienne un pays non-aligné. Un pays qui ouvrira la discussion internationale aux côtés de ceux qui veulent l'ouvrir. Et ils sont nombreux, puisqu'il n'y a qu'une dizaine de pays qui aient les armes nucléaires. Il faut réouvrir la discussion internationale pour le désarmement nucléaire du monde. C'est une urgence. C'est une ligne politique. Et on me dit, avez ah vous, vous avez la dissuasion nucléaire. Fort bien, qu'est-ce que ça améliorerait que d'autres l'aient aussi et au demeurant, nous serions prêts, dans un accord général, nous aussi, à désarmer s'il le fallait. Bien sûr, pas les premiers, bien sûr, pas avant tout le monde, mais nous serions prêts à avoir cette discussion et à organiser avec les autres le désarmement. Je vous propose de bien vous rappeler que non-aligné ne veut pas dire neutre. La preuve, je suis non-aligné aujourd'hui et je combats l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous ne sommes pas neutres nous sommes engagés, je propose la sortie de l'OTAN, organisation inutile qui provoque par son agitation un peu partout des tensions, espérant en, reculer, en retirer ici ou là des subventions pour je ne sais quelle agence de sécurité. L'OTAN, dont le président Macron avait dit qu'elle était en état de mort cérébrale, eh bien alors, si elle est en état de mort cérébrale, il faut s'en passer. Je propose que nous construisions, nous, Français, des alliances altermondialistes. Qu'est-ce que ça veut dire C'est des alliances qui partent de la nécessité de l'intérêt général humain, des alliances qui se préoccupent, par exemple, de la protection des biens communs de l'humanité, l'air, l'eau. Des alliances qui mettent à jour la punition des crimes d'écocide. Des alliances qui mettent à l'ordre du jour la sortie des énergies carbonées et le refus de leur dissémination. Des alliances qui mettent à l'ordre du jour la protection du cycle de l'eau et notamment la protection des forêts dans le monde. Des alliances qui s'occupent des peuples qui sont dès aujourd'hui victimes du changement climatique connaissent sécheresse et autres calamités. Ah, mes amis, pensez à cela Quand on a faim, quand on a soif, on ne connaît plus ni frontières ni raison. et alors le changement climatique provoquera et provoque d'ores et déjà un tohu-bohu, des franchissements de frontières, des effondrements de sociétés à côté desquels ce que nous observons ne sont encore rien. Que mon discours ne vous paraisse pas, Alarmiste, à vous clouer de peur. C'est au contraire, je vous appelle, à relever le défi de l'humanité universelle, à vous en emparer, à intervenir pour changer le cours de l'histoire. Changer le cours de l'histoire, changer le monde, en commençant par changer la France. Ça tombe bien, il y a une élection. Depuis deux jours, nous avons reçu une lettre. Enfin, nous ne l'avons pas reçue, il faut bien le dire. Elle ne sera d'ailleurs ni imprimée, ni postée, ni distribuée. Peut-être qu'elle sera distribuée à la fin comme profession de foi, si, entre-temps, ils ont retrouvé le moyen de faire ce qu'on faisait autrefois sans difficulté, c'est-à-dire distribuer des professions de foi à tout le monde. Alors, il y a au moins un point positif dans cette lettre que j'ai lue, c'est qu'elle ne tient qu'en quatre pages. Le deuxième point positif, c'est qu'on ne se fait pas engueuler. Nous, les bons à rien, les feignants, les extrêmes, ceux qui ne sont rien et qui, euh, même en traversant la rue, ne trouvent pas de boulot. Et il n'annonce pas qu'il a l'intention d'emmerder tous ceux qui ne sont pas dans la vie, parce que, dans une élection, ça ferait beaucoup de monde. Alors j'ai lu la chose suivante et j'en suis resté tout ébahi, comme vous-même vous le saurez, il dit les transformations engagées durant ce mandat ont permis à nombre de nos compatriotes de vivre mieux et à la France de gagner en indépendance. Je pense qu'il y avait une erreur de destinataire. Cette lettre était destinée aux martiens, qui en effet peut-être vivront mieux, et sont de plus en plus indépendants, mais pas nous, car qui vit mieux en France, je vous prie 5 milliardaires qui possèdent autant que 27 millions de personnes, Cela sont fin contents Ah Comme vous êtes mesquins, vous êtes jaloux du bonheur des autres Pensez que les milliardaires ont augmenté de 500% leur fortune en l'espace de 10 ans. Ah là, là 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 Ils ont gagné en une seule année, en une seule année, autant que tout ce qu'a dépensé l'État pour combattre la Covid. Si bien que ces gens peuvent être qualifiés de parasites covidaires. Pendant ce temps, il y a neuf millions de pauvres dans un pays plus riche qu'il n'a jamais été de toute son histoire. 300 000 de plus que depuis le début du mandat, où paraît-il on vit mieux. 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qu'on froid à la maison. 8 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire pour survivre, pour faire vivre les enfants, c'est la honte qui succède à vingt ans et quatre présidents, huit premiers ministres. Voilà le résultat de tout leur blabla sur la compétitivité, la flexibilité, etc., la modernité. Transformer un pays puissant, partageux, en une sorte de zone du quart-monde, comme c'est le cas dans tant et tant d'endroits dans notre pays. Voilà la honte. Alors, je vous préviens, je ne suis pas un cadeau pour tout le monde. Si nous gagnons, plus personne ne pourra hériter de plus de 12 millions, et tout le reste... Et tout le reste sera donné aux jeunes gens qui étudient, soit à la faculté, soit au lycée professionnel. Si nous l'emportons... La classe moyenne cessera de porter sur son dos de pauvres bourricots toute la société. Il y aura 14 tranches d'impôts au lieu de 5, et tous ceux qui gagnent en dessous de 4 000 euros paieront moins qu'avant. Et nous rétablirons, et nous rétablirons l'ISF. Et, catastrophe, catastrophe supplémentaire, il sera progressif. Le pillage du pays par une poignée de gens n'est pas sans avoir eu de conséquences. Figurez-vous qu'avec ces 236 milliards qui ont fini dans quelques poches dont je viens de vous parler, nous aurions pu quadrupler le budget de l'hôpital public. Nous aurions pu donner à chaque personne en France un chèque de 3 500 euros. Le président des riches a organisé le ruissellement vers le haut. Ça s'appelle un aspirateur. Dans 36 jours, si vous le voulez, immédiatement, et parce que ça se fait par décret, il y aura un décret d'urgence sociale qui décidera, séance tenante, du blocage des prix. Ceux de l'énergie et de l'alimentation, du blocage des loyers, du SMIC à 1 400 euros net, et la convocation des négociations salariales annuelles obligatoires, avec l'interdiction à toute société de distribuer plus de dividendes qu'elle ne donne d'augmentation de salaire. Quoi, monsieur Macron, la France est plus indépendante qu'avant, mais où Où avez-vous vu une chose pareille Est-ce que vous savez qu'au moment même où tous ces intelligents sont en train de se demander ce qu'ils vont faire, vu que les routes commerciales se coupent Eh bien, nous importons la moitié de ce que nous mangeons. Nous étions une nation souveraine alimentairement. Le plan de bifurcation écologique fixe à l'horizon le plus rapide le retour à l'autonomie alimentaire de la France au détriment de l'agriculture chimique d'exportation. Depuis quand sommes-nous plus indépendants avec 38 000 emplois industriels de moins quand vous avez bradé sans, des fois, y participer directement des entreprises comme GEC comme Alstom, comme combien d'autres, partout dans le pays. Je rappelle aux puissants, je leur rappelle que le président de la République est aussi le président du Conseil de la magistrature. Et que si la plainte et le signalement déposés par le député Les Républicains Marlex qui a soulevé la question de l'honnêteté des opérations qui ont entouré la vente d'Alstom, si au bout de trois ans, il ne s'est toujours rien passé, alors que dans d'autres domaines, et pour ne citer personne, on va beaucoup plus vite, croyez-moi, à enquêter sur le moindre centime qui traînerait. Eh bien, je leur rappelle que cette enquête aura lieu, et que s'il y a des gens qui sont suspectés, eh bien, ils seront poursuivis. L'avenir en commun par la planification écologique met à l'ordre du jour l'autonomie énergétique qui ne peut pas reposer sur le nucléaire. Nous sortirons du nucléaire et nous entrerons à 100% dans les énergies alternatives. Tout le monde va retrousser ses manches, tout le monde va se creuser la cervelle, mais ce sera la honte de voir que la France avec mille kilomètres de côte n'a qu'une seule éolienne offshore qui a été établie au large de Saint-Nazaire. Nous en mettrons autant qu'il en faudra, aussi vite qu'il le faudra, pour relever entièrement le danger que représente le nucléaire civil en toute hypothèse. J'ai vu une phrase aussi qui m'a plu, j'ai pensé qu'elle vous plairait aussi, puisque vous êtes venu ici pour faire exactement le contraire. Il dit, Monsieur Macron, « C'est bien ce chemin qui doit être poursuivi. Le chemin de cette catastrophe permanente qu'a été son mandat pour les salariés doit être poursuivi. Le chemin qui dure depuis vingt ans. Et blabli, et blabla, Monsieur Chirac, M. Sarkozy, M. Hollande, M. Macron, compétitivité, flexibilité, modernité, moins d'impôts. Et oui, ça recommence, et il dit moins d'impôts. Ah bon, moins d'impôts de production Mon Dieu, des impôts sur la production. Eh bien, produisez sans route, produisez sans électricité, produisez sans travailleurs formés à haut niveau. Pourquoi vous voulez réduire les impôts de production Vous avez déjà eu 10 milliards l'année dernière. Vous avez eu au total cent vingt 124 milliards depuis que M. Macron est là. Vous en voulez encore Pourquoi Vous voulez plus qu'on ramasse les déchets Vous voulez plus d'électricité Vous voulez pas d'école pour vos gosses Vous voulez pas de route C'est ça que vous voulez Non, bien sûr Alors si vous le voulez, vous le payez Et les intelligents qui me donnent à chaque élection des leçons de raison vous dépensez trop, Monsieur Mélenchon. Vous vivez au-dessus de nos moyens. Non, les riches de ce pays vivent au-dessus de nos moyens. Mais qui sont ces gens qui me donnent des conseils et me réprimandent Monsieur Chirac, 300 milliards de dettes supplémentaires. Monsieur Sarkozy, 630 millions de dettes supplémentaires. Monsieur Hollande, 345 milliards de dettes supplémentaires. Monsieur Macron, 500 milliards de dettes supplémentaires. L'économie, c'est comme le chauffage central. À un endroit, il y a de l'eau, on la réchauffe et ça tourne et tout le monde en profite. Mais eux, ils ont inventé le chauffage central où quelques-uns se chauffent et tous les autres crèvent de froid. Il y a deux manières de gouverner. Couper dans les dépenses et créer du malheur, ou bien gouverner par les besoins y répondre, et à partir du moment où vous y répondez, vous faites tourner la grande machine de l'économie. Si vous distribuez des salaires, si vous augmentez le pouvoir d'achat en abaissant les prix du service public, si vous permettez à chacun de mieux manger, alors la machine se met à tourner. Ça crée des emplois, des petits bonheurs de toutes sortes. Et tous, vous pouvez faire des choix dans vos dépenses. Vous pouvez, parce que vous êtes mieux payé, choisir le bon manger et commencer Alléger le prix du malheur, c'est celui que nous coûte leur inconscience, leur insouciance incroyable, puisque les revoilà en train de vous dire qu'ils vont payer, il faut payer moins d'impôts. Et pour augmenter votre pouvoir d'achat, eh bien, ils continueront à chercher à faire baisser les dépenses essentielles de votre existence, par exemple, celles pour votre nourriture. Ça coûte 50 milliards par an à la Sécurité sociale qu'il y ait trop de sel, trop de sucre dans les aliments, déclenchant une épidémie de diabète, une épidémie d'obésité, contre laquelle il n'y a pas un mot dans son foutu programme, alors que ça a augmenté d'une manière incroyable dans notre pays. De la même manière, ces très intelligents ont décidé, comme il l'a dit, il faut travailler plus. Eh bien oui, pourquoi pas Combien coûte Combien coûte le fait que les plus anciens, naturellement, ne sont pas plus embauchés après qu'avant quand ces gens le décident Si bien que ce qui n'est pas payé en retraite est payé en indemnité de chômage quand vous êtes indemnisé, car la moitié des Français ne sont pas indemnisés. Et depuis, Monsieur Macron, un million et demi de personnes supplémentaires et moins bien indemnisées qu'avant. Voilà, continuez comme avant, une école fermée par jour. Continuez comme avant, 100 000 lits d'hôpitaux fermés, dont 17 000 sous M. Macron. Continuez comme avant, une maternité sur trois a fermé depuis 20 ans, et 35 depuis que M. Macron est président de la République. Le mal-logement, c'est 30 milliards par an que cela coûte en hébergement, en retard scolaire, en santé. La pollution de l'air, pas un mot, 11 milliards par an en santé. La santé des anciens, le résultat est le suivant. L'espérance de vie en bonne santé stagne depuis 2014. Et la mortalité infantile a augmenté depuis 2012 dans un pays développé comme le nôtre. C'est une honte d'un bout à l'autre. Condamnez ces politiques, tournez la page, faites cesser la fête des riches et commencer celle du peuple. Commencez à partager, à distribuer, à se préoccuper du bien commun. Qu'est-ce que je lis Il dit qu'il va donner la priorité à l'école. Merci, la dernière fois qu'il a donné la priorité à l'hôpital, on a vu ce que ça a donné. J'abrogerai, et le gouvernement abrogera, par cours cette ignominie. Il n'y aura plus de programme à la carte, d'un collège à l'autre. Il n'y aura qu'un seul programme pour tous les jeunes Français. Il n'y aura qu'un seul examen, un seul diplôme d'un bout à l'autre du pays, et ce c'est pas l'adresse où vous habitez qui fera la différence entre les jeunes français qui ont acquis leur diplôme. Mais si vous le laissez faire, il vous a annoncé la couleur, il est venu le faire dans la ville qui m'a élu à l'Assemblée nationale Marseille en annonçant que dorénavant, les chefs d'établissement seraient libres de recruter le personnel, déjà qu'ils seraient libres de faire une partie du programme pas question, l'école publique restera l'école de tous et l'État restera celui qui bat le diplôme à valeur nationale. Eh bien voilà, ma contribution au budget de la sécurité sociale, c'est qu'il faut que je m'achemine vers ma conclusion vu qu'il fait si froid. Je ne voudrais pas que vous alliez vous trouver mal. Vous avez vu, c'est une nouvelle saison de la campagne qui commence, puisqu'il n'a pas été possible de faire l'union au sommet, d'ailleurs, pourquoi faire C'était bien le sujet. Faire l'union, pourquoi faire Il faut le dire. Moi, je fais le pari avec mes camarades et mes amis depuis le début que ce qui rassemblera, c'est d'abord la clarté, et c'est la rupture avec le passé la rupture avec les politiques pourrie de compromissions, d'arrangements, où on promet une chose et on en fait une autre. Nous ferons la retraite à soixante ans pour quarante annuités et nous ne pactiserons avec personne qui la veut avec quarante trois annuités à soixante deux, à soixante trois, à soixante quatre, à soixante cinq, à soixante six, à soixante sept. Non, jamais! Si vous nous élisez, ce sera pour qu'on fasse ce programme-là et aucun autre! Craignez-moi, puissant, j'ai 70 ans, je ne fais pas une carrière. Je n'aspire plus qu'à un honneur, celui d'être le premier qui tiendrait parole à la tête de l'État. Craignez-moi! Je n'ai peur de personne et personne ne m'a jamais fait reculer autrement que quand la raison suggérait de le faire. Je suis prêt à aller jusqu'au bout de tout ça car nous en avons l'outil. Nous avons une magnifique équipe d'ores et déjà avec les parlementaires. Nous avons une belle équipe avec le Parlement de l'Union Populaire qui vient de se créer. Nous avons une belle équipe avec vous tous qui constituez des groupes d'action, parce que si nous l'emportons, vous devrez vous en mêler tout le long, pas seulement pour acclamer les dirigeants, mais pour participer à la bataille et au rapport de force, quand il va s'agir de faire passer dix points de la richesse nationale des poches du capital à celles du travail. Amis, le 20 mars, retrouvons-nous tous à Paris. D'habitude, on prie ça les huit derniers jours. Écoutez-moi. Dès maintenant, vous devez porter haut et fort comme un projet pour le futur, ce qui pour l'instant n'est qu'un slogan sur une affiche. Un autre monde est possible. Dans l'univers entier, si les Français décident de changer la route de leur patrie, de nouveau nous serons entendus nous serons entendus comme l'ont été d'une manière incroyable ceux qui avaient imaginé et pas vraiment prévu tout ce qui s'est passé en 1789. Le changement qu'il faut opérer est d'une profondeur, d'une intensité comparable parce qu'il s'agit de renverser une nouvelle fois une société de privilèges, des hiérarchies et des castes sociales qui se comportent comme des parasites incapables de se corriger parce qu'un système, comme le système capitaliste de notre époque, non seulement est incapable de se corriger, mais il vit des désastres qu'il provoque, tant et si bien que les êtres humains doivent remettre de l'ordre dans tout ça. Voilà pourquoi le slogan est « Un autre monde est possible ». Et nous allons le bâtir de nos mains, nous allons le bâtir de nos espérances, de notre force, de notre engagement, avec nos bulletins de vote. Voyez-vous Le temps est passé. Le temps est fini où oui, il s'agissait d'être le bruit et la fureur pour empêcher que le molle à languissement des élites toujours reproduites, indifférentes à la souffrance qui se répandait il y a maintenant dix ans, qui n'écoutaient rien ni personne et qui ont été depuis réduits à l'état de traces groupusculaires dans les sondages électoraux, du fait même de leur incapacité à entendre le cri du peuple que dorénavant nous incarnons, nous ici, sous les bannières de l'Union Populaire. Le temps est à accoucher de cette société de l'harmonie entre les êtres humains, ce qui n'a jamais voulu dire une société de bisounours, parce que pour obtenir cette harmonie entre les êtres humains, il faut vaincre et éradiquer les inégalités et la pauvreté qui cravage la société. Harmonie entre les êtres humains, car c'est la condition pour qu'on organise notre harmonie avec la nature, c'est-à-dire l'organisation des cycles de la production, de l'échange et de la consommation avec les cycles de la nature elle-même. C'est cette tâche immense que nous avons à accomplir. Souvenez-vous, puisque cet endroit s'appelle le rocher, vous ne le voyez pas, il est derrière moi. Il y a, paraît-il, 100... Quoi Non, mais j'ai demandé, on m'a dit le rocher. Arrêtez de me contredire, là. Hein. Le caillou, ça va, j'ai compris. Parce que... Ils m'ont dit, il y a 140 000 ans qu'il est là. Moi, ben j'ai dit, vous foutez de moi. Un caillou, ça a forcément un milliard d'années. On ne peut pas me raconter. On m'a dit, non, non, tu n'as rien compris. C'est un bout d'un rocher, donc c'est un caillou. Le rocher, il était là depuis un milliard d'années, mais le caillou seulement depuis 140 000 ans. Et moi, je me suis dit, 140 000 ans, c'est la moitié de l'histoire de l'homo sapiens. Ça fait 300 000 ans que ça dure. C'est lui qui a dû voir passer le premier singe nu qui passait par là et qui marchait debout. Et maintenant, il nous voit. Peut-être qu'on a gagné au change. Oui. Mais il semble que tous les progrès de l'espèce aient toujours été faits au détriment des individus. Il est temps qu'on inverse le sens des choses. Mais qu'on retienne la leçon. Le futur appartient au temps long. Et nous devons nous rendre maîtres du temps long contre un système, le capitalisme financier de notre époque, qui est capable d'échanger des valeurs d'action en deux secondes. Au point qu'une patate, un camion, un conteneur de blé, un jerrycan, peut changer de valeur d'un instant à l'autre sans que personne n'y ait touché, ni ajouté quoi que ce soit. Système fou qui établit la domination du temps court sur tous les aspects de la vie. Nous allons reconquérir le temps long avec une politique qui est une politique du temps long, pas de la minute qui suit, avec la planification écologique, parce que la planification, c'est la propriété collective du temps long. Mes amis... J'achève. Je vous demande pour rester dans la profondeur du symbole que nous avons voulu donner à notre rassemblement. J'ai traité rudement le président de la République et il mériterait peut-être plus de sévérité encore. Mais j'ai commencé par la situation de guerre. Il assume sa responsabilité. Nous devons assumer la nôtre, celle d'être des partisans infatigables de la paix, vigilants comme citoyens. Chacun d'entre nous, c'est la raison pour laquelle, une nouvelle fois, je demanderai à tous ceux qui ont une responsabilité de l'assumer, et notamment à ceux qui produisent et diffusent des nouvelles. Ça ne sert à rien d'aggraver les choses. Nous sommes conscients du fait qu'il s'agit de quelque chose de grave. Nous ne ferons rien qui créerait la moindre difficulté à notre pays dans son intervention quand il intervient pour la paix. Nous ne serons pas des tireurs dans le dos. Mais nous participerons pleinement et entièrement à cette élection présidentielle en allant au bout de nos critiques sur la politique qui concerne notre pays et l'orientation pour le futur. Puisque je veux rester dans la gravité de ce moment, une nouvelle fois, je vais vous parler de la guerre et la paix pour terminer. Après, peut-être qu'on chante un petit peu. Mais avant, je voudrais vous lire ces quelques lignes d'un philosophe auquel je pense que beaucoup ici sont attachés, c'est Albert Camus. Voici ce que dit Albert Camus le 8 août 1945. Il y a eu l'explosion de la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki. En quelques secondes, des centaines de milliers de personnes ont été soufflées, brûlées, carbonisées. Il dit, « Nous nous refusons à tirer d'une aussi grave nouvelle autre chose » que la décision de plaider plus énergiquement encore en faveur d'une véritable société internationale, où les grandes puissances n'auront pas de droits supérieurs aux petites et aux moyennes nations, où la guerre, fléau devenu définitif par le seul effet de l'intelligence humaine, hélas, à cause du nucléaire, ne dépendra plus des appétits ou des doctrines de tel ou tel État, devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité. Nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements. L'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. Voilà les paroles d'Albert Camus. Alors, eh. Eh, eh. ici, c'est le coin des Camus, c'est le coin des Traboules, où l'on passe d'une rue à l'autre pour mettre en échec l'occupant nazi. La résistance Allez, juste le dernier couplet. C'est nous les Canus, nous allons tout nus, mais notre règne arrivera, quand votre règne finira, mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà... Okay. C'est nous les canus, nous sommes... Voilà la leçon de l'irréductible espoir de la lutte du peuple. Soyons à la hauteur, faisons-lui honneur, et maintenant, pour la patrie et notre unité, la Marseillaise.